0: 欢迎收听《小黑屋故事：梦鬼》第六集。黄师傅带我们来到了一间病房，病房外写着的名字跟小欧从图书馆拿到的照片上的名字是一样的，就是他了。我们最初碰上的那个鬼。病房里有两个女人，还有一个医生。其中一个女人看上去很消瘦，穿着病号服，半躺在病床上，这应该就是照片的主人刘小飞，她正从窗户眺望远方的景色。另外一个女人年纪有五十岁左右，应该就是病人的妈妈。黄师傅，我女儿醒了，我一直都告诉你，她肯定会醒过来的。随后，他拿手指着王成刚。我告诉过你不要再来的，你还一天来了两次，都是因为你，小飞才变成这样的。黄师傅和王成刚都没有说话
1: ，医生打破了沉默。睡了十五年，现在不仅是不能说话，身体也动不了了。突然醒过来，把我们医生都吓了一跳。没想到黄师傅并不想跟医生聊太多，
0: 把他打发了出去。医生也很失去的走出了病房。黄师傅，这些孩子怎么回事啊
1: ？这些孩子们又去参加了梦鬼，所以你女儿才会醒过来
0: 。刘妈妈走到我们身边，一个接一个的摸着我们的头。你们几个救了我的女儿，真是谢谢你们！谢谢你，谢谢你，谢谢你。为什么要跟我们道谢？我们玩了梦鬼，害小玉成了受害者，完全没有值得道谢的地方。而这个人却说谢谢我们，说我们救了刘小飞，还说他迟早一定会醒过来。难道说
1: ……我有话要问你。这个东西
0: ，黄师傅说着，把小欧从图书馆拿到的照片和纸递到了刘妈妈面前。
1: 这张照片是你女儿的东西，当时你说这是你女儿留下来的，坚持要把照片拿走，但是这张照片却倒了这帮孩子手上，还有这张纸，上头详细的说了进行梦鬼的方法，希望你能把事实给说出来
0: 。沉默了片刻，刘妈妈走到女儿身旁。边抚摸着他的头发，边开始诉说：“我无论如何也想让孩子醒过来。明明才上初三，这辈子就只能这么睡下去，我实在是接受不了。可惜已经没人能救这孩子了，谁都不想参与梦鬼，我自己也没办法去参加，那，就只好让别人来做了。”所以，我把照片跟纸夹到了图书馆的书里。这孩子的日记里写了有关梦鬼的事情，就是这张纸。知道梦鬼的事情的大人们是不会参加的，所以我把它夹在了小孩才会看的书里头。不过，事情进行的也不是很顺利。要是放在借阅量高的书里头，很快能被管理员给发现的，所以我才放到了很少有人借阅的书里。要是在小孩拿到手之前就被人发现了，计划就失败了。所以我去了图书馆好几次，不断地确认，可是照片跟纸都还原封不动地夹在原来的书里，没有人发现。我只好换了好几次书。耐心等着有人把它拿走。过了快一个月，书终于被人借走了。我怀着期待的心情等待着，果然，小飞醒了。黄师傅，我做的可能是件坏事但是也是那些小孩自己要玩的。我只是把照片和指甲到书里头而已，我没有求谁去照着做。完全是这帮孩子自愿的，不过也得感谢你们，小飞才能醒过来
1: 。你，你还以为自己干了什么好事吗？你把这么小的孩子也牵扯进这件事
0: ？那些跟我都没有关系，我只是想救我自己的孩子。要说有什么责任，本来不就是你太太的错吗？不就是因为你没马上杀了他吗？他又瞪了一眼跟我们一起来的王成刚，还有你，小飞一点错都没有，凭什么让他来牺牲？我做的事情无可厚非，天经地义。黄师傅不说话了，神色很复杂，我也读不懂
1: 。好吧，可能，也许一切的错都在我太太身上。我不会再到这儿来了，这事儿谁也不能怪罪。好啊
0: ，那就请你不要再来了。我们离开了病房，我不太懂大人们之间的恩怨，只是安静的听从黄师傅的话，离开了这里。我只知道，我们所做的毫无疑问是坏事因为我们牺牲了小玉，一位珍贵的朋友。对于刘小飞的妈妈而言，我们做的可能是件好事她因此而感谢我们。但我只是觉得好可怕，我们救出了一位牺牲者，却制造了另外一位。回家的路上，王成刚告诉我们，刘小飞的爸爸去年过世了，好像是自杀。自己的孩子醒不过来，这对父母而言应该是最惨痛的经历吧。从那时候开始，刘小飞的妈妈就开始跟黄师傅说
1: ：“那孩子会醒过来的。”没想到阿姨居然会这么做。刚才的接触中，我也感觉到她的精神状态好像不是很对劲儿。估计她丈夫去世以后，除了长睡不醒的女儿之外，已经没什么让她关心的事儿了。小飞出事之前，阿姨也是个非常温柔和善的人。可能是因为一个人实在是太孤独，才决定这么干的。害他变成这样的，是我们。你们什么过错也没有，但是从今以后，你们也会承受一系列痛苦的事情，就像我这十几年一样。但是，不管遭受什么样的痛苦，绝对不能逃避。要像黄师傅那样，直到最后都守住自己的责任，努力生存下去。我当时的同伴里头，也有人实在忍受不了痛苦自杀了。但是我希望你们能听黄师傅的话，绝对不能死，一定要坚持下去。这是我唯一能补偿的。对不起
0: 。黄师傅一直没再开口说话。可能是因为自己没预测到刘妈妈的行动而感到懊悔自责，出现了新的牺牲者不说，黄奶奶还被说成是罪大恶极，把全部罪名都归结到他们老夫妻身上，他肯定很伤心。我的父母一直在家门外等待着，他们又把我抱在了怀里。进屋之后，我把刚才知道的前因后果都告诉了他们。妈妈听完之后，说出了让我意外的话。我知道这么说不太好，这么想也可能不对，但是，妈妈觉得牺牲的人不是你，真是太好了。虽然小玉很可怜，可是妈妈只在乎你啊。对于你说的那个刘小飞的妈妈，我能理解她的心情。妈妈也。如果跟他一样的遭遇，说不定会做出同样的选择。小修啊，父母就是这样的，比起自己更在意的是孩子。等你当了爸爸，应该就能理解了。妈妈一边说，又抱着我哭了起来。真的是那样吗？为了自己的孩子，什么都可以做。那小玉的妈妈会怎么做呢？这么一来不是没完没了了吗？果然跟王成刚说的一样。从那以后，很难再为什么事情欢欣鼓舞，心里总是想着小玉的事儿，经常梦到那个梦。小玉最后那惊恐害怕的样子，那张脸就一直在梦里看着我。我每天都在后悔，后悔做了无法挽回的事情。然而，我就只能承受着这些活下去，这太难熬了。我没办法去上学了，老师经常来家里看我。小修，我知道你有多难受，可是你知道吗？最煎熬的是小玉啊！为了小玉，你也得好好的活下去。我不明白。小玉在那个每时每刻都是黑暗的梦里，不知道要待多少年，那就是个黑色的囚牢。我代替不了她，我怎么能好好活下去呢？你跟他是很好的朋友，不是吗？小玉跟你同岁，他可能没办法再好好成长、享受人生、谈恋爱、为人母。比起他，你还觉得自己有什么难的？希望你。为了小玉，好好的感受生活，带着他的那份好好的活下去，感受生命中更多美好的部分。小玉是个善良的好孩子，他要是知道你们那么痛苦，肯定会很难受的。连同小玉的那份好好的活下去，就像黄师傅为了黄奶奶做的那样。老师的话安慰了我。每年小玉生日，我们都会去探望她。她的妈妈不允许我们平时过去，可能是不想见到把女儿害成这样的人吧。但是她说，在小玉生日这天，希望大家能热闹地给她献上祝福。小玉跟我说过，希望以后可以当老师，就像我们的班主任宋老师一样，当个温柔可亲的老师。可是，她的梦想。却因为我们再也实现不了了，这份罪过会跟随我们一辈子。小于二年级的时候，他的父亲就去世了，从那以后一直是他们母女二人相依为命。他的妈妈也因为我们变成了孤身一人，这份罪过也会跟随我们一辈子。然而。在我二十岁那年，就在小玉快要过二十岁生日的时候，事情发生了。2009年11月15号，小玉死了，正确的说，是被杀害了，被自己的母亲掐死了。因为这件事儿涉及到了梦鬼，所以对外没有公开。小玉的妈妈好像得了绝症，因为小玉的遭遇受到的打击。可能也是病因之一吧。小玉的医药费都是她妈妈辛辛苦苦工作赚来的，我们的父母也因为内疚，每个月会赞助一点他妈妈每天下班后还要去医院照顾小玉，每天都抓着她的手跟她说话。可能就是因为这样，身体被拖垮了。每个人都希望梦鬼可以早点完结，所以除了我们，其他知情人。包括他的亲戚也从来都没有提供过资金援助。只要小玉一死，几百年的罪孽就能随之结束。可能除了我们之外的每个人都希望小玉可以早点死，因为刘小飞母亲做过的事情，大家都密切监视着小玉的妈妈。万一我死了，小玉以后就没人照顾了，连探望小玉的人都没有了。那小玉就会真的变成孤单的一个人，被所有人抛弃，孤零零的等死。与其这样，不如干脆我来杀了小玉，我也去死。我想把小玉从那个噩梦里解救出来，可能只有这一个办法了。我不想再让这个可怜的孩子受苦了。小玉，原谅妈妈。在另外那个世界，永远有妈妈陪着你。这是小玉妈妈遗书上的内容。似乎谁都没有想到，她考虑的这么多。小玉成为梦鬼被害者的事情，只有少数人知道内情，并没有告诉其他大众。那是为了保护小玉不被杀掉，也为了保护我们。当年为了保护刘小飞和王成刚，他们好像也是对大众隐瞒了一切。听王成刚说，刘小飞醒过来之后，他们搬家到了很远的一个乡村，好像是个空气很好、悠闲宁静的地方，跟他妈妈一起生活。当年那个医生似乎也不知道刘小飞是梦鬼的受害者，所以刘小飞醒过来的时候，他才会大吃一惊。而小玉变成受害者时，好像告诉了一声原委。黄师傅在那件事发生五年之后过世了，之后每年清明，我们都会结伴去给他扫墓。黄师傅跟他太太葬在了同一个墓穴里，在另外那个世界，两个人一定又能说话交流了吧？每年我们都在墓前这么祝福。我们六个人都参加了小玉的葬礼。小玉跟她妈妈安葬在彼此身旁。小玉下葬的时候，我看到了她的脸，真的像睡着了一样，安静祥和，怎么看都不像是死人的脸。他不会再做噩梦了。那，说不定死了真的比较幸福一点。小玉死后，梦鬼结束的事情被少数大人知道了，也有很多陌生人来参加了他的葬礼。我不知道他们抱着怎样的心情来的，但是我听到了一些小声的闲言碎语。终于死了呀，这样一切终于结束了。我不知道他们为什么会在葬礼上说出这样的话来。小玉没有义务替所有人承担这一切，他只是个小学五年级的学生，他的时间永远定格在了十一岁，再也没有醒过来，直到死亡。没有经历恋爱，没有长成他希望的样子，什么都没来得及做，是我们杀了他，在他十一岁那年。小玉的葬礼之后，我们几个人聚到了一家饭店，大家都觉得小玉就这么被遗忘了。要是我们也死了，小玉的事情就不会被人记得，不会被人知道。因为我们是知道梦鬼的人里头最年轻的一辈了，这件事情我们不希望被忘记。这么悲伤的事情在现实里发生，还让很多人都卷了进去，就算只有少数人看到，也希望能有人记住。在我们讨论之后，我决定把梦鬼的事情给写出来，因为害小玉最后当鬼的人是我，所以决定由我来写。大家都能接受。写的过程因为太难过，不是很顺利，不过总算来得及赶上了。今天是小玉的生日，二十岁生日。无论如何，我也想在今天把这件事儿写完。求小玉，生日快乐！我现在上了师范大学，以后要成为一名老师。其他人也都为了各自的目标努力着。我想成为老师的理由，一来因为那是你的梦想，二来我自己当时也被宋星红老师拯救了。我从老师那里学到了很多重要的事情，我也想努力成为一名教师，把这些事儿交给孩子们。一点点的好奇心可能导致一辈子的后悔，一点点的好奇心可能带来一辈子的不幸。当你觉得自己不幸的时候，一定有人比你的经历更加苦难。所以，不管多么煎熬，也绝对不能逃避。当然，我不会把梦鬼的事情告诉他们。我想教导孩子们关于活着这件事儿的难处，还有生命的可贵。我不觉得小玉妈妈和刘小飞的妈妈做的事情是正确的，但这两个人都是为了自己的孩子着想。还有以前的村长所做的事情，村民们所做的事情，也是为了其他人着想，所以我没有资格责备这些人的所作所为。我绝对不会忘记，有个重要的朋友牺牲了自己。邱小玉，生日快乐。